0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem Uni inklusiv Podcast. Uninklusiv gemeinsam verschieden. Heute wieder mit mir, Christoph. Ich kenne die ja schon aus einigen Folgen und ich habe die Ehre, das heute mit Rabea zusammen moderieren zu dürfen. Hallo Rabea, schön dich ja. zu sehen.
0: Hallo zusammen, schön, dass ich da, bin, da
1: Ja, schön, dass du da bist, Rabea. Wie geht's dir? gespannt auf die Folge, energiegeladen. Blüde.
0: Ja, geht's super, ich freue mich auf die Folge. Ich bin sehr gespannt, worüber wir so reden werden und was, was dabei rauskommt. Ähm, ja, ich freue mich.
1: Ja, Wir haben heute ein spannendes Thema für euch. Wir reden heute mit einer Studentin, die gerade ihre Masterarbeit geschrieben hat und sich bereit erklärt hat, heute äh, zu uns zu kommen und im Podcast ein bisschen was über ihr Studentenleben zu erzählen. Wir sprechen heute mit Annika. Hallo Annika, schön, dass du da bist.
2: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Es freut mich sehr, dass du da bist und dass wir das so machen konnten. Magst du auch ein bisschen ja. über dich zu erzählen direkt am Anfang, damit äh, alle wissen, jetzt genau, was du machst und so?
2: Ähm, ja, ich heiße Annika, ich bin 24 Jahre alt, äh, komme aus der Nähe von Düsseldorf und bin für mein Studium nach Münster gezogen. Ähm, ich habe jetzt den Bachelor und den Master in Psychologie an der WWU Münster gemacht und habe jetzt, wie du gerade gesagt hast, gerade meine Masterarbeit abgegeben. Und ähm, ja, freue mich, dass ich jetzt nach sechs Jahren hier an der Uni äh, mich nochmal mit euch austauschen darf zum Thema ähm, Barrierefreiheit an der Uni Genau, vielleicht noch kurz so meine Hobbys und Zeit mit Freunden zu verbringen. Grundsätzlich auch gerne auf Festivals und Feiern zu gehen. Das ist natürlich jetzt mit der Corona-Pandemie seit einiger Zeit nicht mehr so möglich. Und ansonsten mache ich sehr gerne Sport im speziellen Para-Badminton. Das ist eben Badminton für Leute, die einen Rollstuhl benutzen oder Beeinträchtigungen an den Armen oder Beinen haben. Da können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Genau, was ähm, dazu geführt hat, dass ich eben einen Rollstuhl benutze. Ich wurde ähm, mit einem inkompletten Querschnitt geboren. Das bedeutet, ähm, dass ich sowohl motorische als auch sensorische Einschränkungen in den Beinen habe. Aber ähm, im Gegensatz zu jemandem, der eben einen kompletten Querschnitt hab, hat, ist das bei mir eben inkomplett. Das bedeutet, ich habe Einschränkungen, aber ich kann meine Beine noch bewegen. Ich kann auch noch ein bisschen laufen und ich spüre meine Beine auch großteils noch. Ähm, vielleicht, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, ich kann so ungefähr 25 Meter noch laufen. Danach muss ich mich an irgendwas festhalten oder mich hinsetzen, eine Pause machen. Und wenn ich irgendwie zum Beispiel was trage, jetzt Einkäufe oder ähm, zum Beispiel Sachen für die Uni, dann fällt mir das eben nochmal schwerer zu laufen. Genau, ich bin als Kind noch mehr gelaufen, weil mir das da noch einfacher gefallen ist. Aber dann so mit der Zeit habe ich eben gemerkt, dass ich immer mehr... Ähm, ja, Entscheidungen im Alltag davon abhängig mache, wie lange man dafür stehen oder gehen muss. Also zum Beispiel, ähm, wenn man überlegt hat, man geht noch mal kurz irgendwo hin, dann war mein erster Gedanke nicht, ob ich darauf Bock habe, da hinzugehen, sondern dass ich dann überlegt habe, wie weit ich dafür laufen muss. Und da habe ich eben mit der Zeit gemerkt, dass es meinen Alltag doch sehr einschränkt. Und ähm, jetzt benutze ich seit ungefähr fünf Jahren einen Rollstuhl für meinen Alltag. Und das gibt mir viel Freiheit
0: zurück, die ich vorher eben nicht mehr hatte. Ja, danke schön für die Vorstellung erstmal komme übrigens auch aus Düsseldorf, also haben wir was gemeinsam. Ähm, ja, okay, dann hast du ja schon echt viel erzählt zu dem Studieneinstieg. Ähm, möchtest du uns vielleicht erzählen, wie das für dich war, dann an der Uni äh, anzufangen zu studieren? Vielleicht auch, warum du dich erstmal für die WWU überhaupt entschieden hast und ähm, dann, wie dein Studieneinstieg so lief mit dem Rollstuhl, ob du da ähm, irgendwelche Einschränkungen direkt hattest oder ob das alles gut lief?
2: Ähm, ja, erstmal, wie ich zu Münster gekommen bin. Ähm, ich hatte schon früher immer mal so eine Verbindung zu Münster, weil ähm, meine Oma und mein Onkel noch in Münster wurden. Ich habe hier noch äh, Familie und dadurch war ich eben immer mal wieder in Münster. Fand die Stadt sehr schön und als ich dann ähm, angefangen habe, mich so nach Unis umzuschauen, habe ich mich an verschiedenen Unis in NRW beworben. Aber weil ich Münster als Stadt total schön fand und äh, die Uni Münster ja auch einen sehr guten Ruf hat, äh, habe ich mich dann in Münster beworben und habe mich sehr gefreut, als ich den Studienplatz dann auch bekommen habe. Für mich war der Einstieg an der Uni, ähm, vielleicht muss man da noch mal so ein bisschen differenzieren, als ich angefangen habe mit meinem eigenen Bachelor, hatte ich eben noch keinen Rollstuhl und deshalb bin ich dann noch gelaufen, aber deshalb war meine erste eigene U-Woche vom Bachelor eben noch mehr davon geprägt, dass ich eben viel geguckt habe, für welche Veranstaltung muss man wie viel laufen. Ich habe mir dann so den O-Wochenplan angeguckt und halt geschaut, was sind so die Veranstaltungen, wo man wahrscheinlich viel laufen muss und was sind wohl die, die ich besser machen kann. Dann später, so also ab dem zweiten Bachelorsemester, war ich eben auch in der Fachschaft und habe dadurch noch viele weitere O-Wochen mit organisiert und geleitet. Und da hatte ich dann eben auch schon einen Rollstuhl und dann kannte ich ja auch das Umfeld schon und äh, wusste schon, was sind irgendwie so die Orte, wo das wahrscheinlich einfacher geht oder wo man vielleicht irgendwie eine Barriere erwarten kann. Aber dadurch, dass ich mich da eben so ein bisschen rantasten konnte und dann am Anfang das so gemacht habe, dass ich meinen Rollstuhl eben dann benutzt habe, wenn ich wusste, ich habe irgendwie ein Umfeld, das ist gut barrierefrei, aber ich muss jetzt irgendwie weit laufen oder ich muss lange stehen, dann habe ich den Rollstuhl benutzt. Und dadurch konnte ich eben mir so in Ruhe die Umgebung angucken und hatte, glaube ich, einen ziemlich großen Vorteil, dass ich eben jetzt nie an dem Punkt war zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Rollstuhl und ich weiß irgendwie gerade nicht, ähm, wie gut ich damit hier zurechtkomme, sondern das hat sich dann so gesteigert mit der Zeit, ähm, dass ich dann eben den Rollstuhl immer mehr genommen habe und ähm, ja, heute eigentlich meinen Alltag komplett mit dem Rollstuhl ähm, bewältige. Und das ist vielleicht auch sowas, was nochmal wichtig ist, ein bisschen zu unterscheiden. Für mich ist es halt, also ich kann ja noch einzelne Stufen mal gehen oder auch ein paar Schritte gehen und deshalb ist so jetzt mein, meine Einschätzung davon vielleicht eine andere, als die jemand hätte, die der zum Beispiel ähm, einen kompletten Querschnitt hat oder einen Ele Elektrorollstuhl benutzt oder so. Ich glaube, da sind auch so die ähm, Wünsche und Ansprüche an das Umfeld auch nochmal sehr individuell. Und das für mich war jetzt eben, ähm, ja, ich konnte mich da halt so ein bisschen rantasten und mein Umfeld so in Ruhe kennenlernen. Und ähm, in den späteren O-Wochen, wie gesagt, die habe ich dann ja mit organisiert. Da ähm, wusste ich dann schon so ein bisschen, was mich erwartet.
1: Ja, es ist spannend, interessant, ähm, auch zu sehen, wie sich sowas immer entwickelt. Interessant, dass du am Anfang zum Beispiel noch keinen Rollstuhl hattest. Ähm, das, da hätte ich zum Beispiel nicht mit gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, bezüglich der nächsten Frage, wie äh, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, in Anführungszeichen, damals noch war, als ich letztes Jahr diesen ähm, inklusiven Abend mit organisiert habe, bei dem du ja auch warst und wo du am Ende ja deine E-Mail-Adresse hinterlassen hattest, nach dem Motto, wenn niemand darüber sprechen möchte, könnt ihr mich kontaktieren. Und auf die Idee bin ich dann gekommen, dich dann so zu kontaktieren. Und das hat ja jetzt auch zur Podcast-Folge geführt am Ende. Und ähm, wie genau hat sich ähm, die Uni denn für dich gewandelt bezüglich inklusiver Möglichkeiten, die du jetzt in Anspruch nehmen möchtest oder musst, vielleicht sogar für einen Rollstuhl, ähm, sei es nur so ein Abend wie den, den wir gemacht haben oder wirklich äh, speziell äh, für Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen?
2: Ja, also grundsätzlich fand ich das auch so gemessen an dem, was ich auch von Freunden höre, die an anderen Unis studieren, dass die Uni Münster schon immer sehr gut aufgestellt war, was die Barrierefreiheit ähm, angeht. Also gerade jetzt ähm, für Rollstuhlfahrer: innen, da hat man vielleicht auch so ein bisschen den Vorteil, dass mit Barrierefreiheit oft in erster Linie eben ähm, Leute im Rollstuhl verbunden werden und vielleicht erst dann so zweitrangig Leute, die eben zum Beispiel eine Seh- oder eine Hörbeeinträchtigung haben und das deshalb ähm, ja verhältnismäßig oft oder auch ja schon sehr viel, ähm, eben, ja, RollstuhlfahrerInnen berücksichtigt werden. Ähm, was sich nochmal so verändert hat, würde ich sagen, dass es, dass es zum Beispiel jetzt ja dieses Projekt gibt, wie, ähm, in dem ihr euch ja auch beteiligt, die Inklusionstutoren, dass solche ähm, Stellen geschaffen wurden. Ich glaube, das ist super hilfreich, gerade für die Leute, die jetzt neu anfangen mit dem Studium, dass es da Ansprechpartner gibt. Ähm, dann denke ich, dass so die Internetseiten nochmal gut überarbeitet wurden. Am Anfang war das nicht so einfach, wenn man ähm, teilweise an unterschiedlichen Fachbereichen unterwegs war dann ähm, haben viele Fachbereiche eben jeder so ein bisschen seine eigene Regelung oder ähm, zum Beispiel so Dinge wie, organisiere ich mir einen Parkausweis für die Uniparkflächen oder wie komme ich an ähm, so eine Schlüsselkarte, um zum Beispiel bei manchen Bibliotheken den Ersatzeingang nutzen zu können. Das war alles zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen ähm, verstreut. Da musste man sich so ein bisschen von Fachbereich zu Fachbereich durchklicken. Und ich glaube, da hat sich nochmal vieles getan, dass äh, das eben so ein bisschen gesammelt haben. Ähm, und strukturierter geworden ist, was so ein bisschen, ja, glaube ich, also viele Gegebenheiten waren, wie gesagt, schon immer echt ganz gut. Was zum Beispiel so Probleme sind, die einfach noch bleiben, ist zum Beispiel sowas wie, dass der Schlossplatz einfach sehr schlecht zugänglich ist für Rollstuhlfahrer, aber ich weiß, dass das auch eben so ein Grundsatzproblem ist, dass da auch viel mit Denkmalschutz und so hintersteht und dass es das kein Problem ist, was man so einfach lösen kann. Aber das sind eben so, ähm, gerade weil das Schloss eben halt auch der Hauptsitz der Uni ist und deshalb die Leute zum Immatrikulieren für, das, für den Career Service, für sehr viele verschiedene Anlaufstellen ans Schloss müssen, ist das, glaube ich, so ein zentraler Punkt, der noch ein bisschen schwierig ist, bei dem ich aber halt auch weiß, dass der sich nur schwer beheben lässt, also dass da auch schon oft versucht wurde, was dran zu ändern.
0: Genau. Ja, cool. Ähm, danke erstmal. Ähm, was dein Uni-Alltag so angeht, also du hast ja gerade schon mal ein bisschen gesagt, dass manchmal, dass du an ein paar Probleme oder Schwierigkeiten stößt, jetzt zum Beispiel beim Schloss. Ähm, was sind so speziellere Hilfsmittel vielleicht, die du brauchst oder gibt es überhaupt welche oder was sind Momente, wo du sagst, okay, da ähm, stoße ich jetzt gerade wirklich auf eine Herausforderung? Ähm, und brauchst du zum Beispiel einen Nachteilsausgleich? Das haben wir uns auch noch gefragt. Oder bekommst du den, nimmst du den in Anspruch?
2: Ähm, genau, also ich würde eigentlich sagen, so an speziellen Hilfsmitteln. Ähm, also grundsätzlich ist eigentlich die zentralen Hilfsmittel jetzt in Anführungsstrichen, die für meinen Alltag super wichtig sind, einmal eben der Rollstuhl selber, damit ich eben ähm, mobil bin, damit ich... Ähm, ja mich wirklich eigentlich uneingeschränkt bewegen kann, gerade auch also was Strecken angeht, ähm, bin ich durch den Rollstuhl eigentlich sowohl, was jetzt Distanzen angeht, als auch was die Geschwindigkeit angeht, tatsächlich eigentlich eher einem Fußgänger überlegen. Früher war das dann oft so, dass ich dann ähm, ja eher Schwierigkeiten hatte, mit meinen Freunden mitzuhalten oder so. Und seit ich den Rollstuhl habe, ähm, ist das für mich wirklich total... Ähm, ja, entspannt im Alltag, weil ich einfach weiß, egal, wo man jetzt spontan noch hingeht oder was man sich spontan noch überlegt, dass ich, äh, ja, da auf jeden Fall ähm, gut mithalten kann. Was für meinen Alltag auch super wichtig ist, ist einfach, oder in Anführungsstrichen einfach, mein Auto ist super wichtig für meinen Alltag. Ähm, ich fahre mit Handgas, also ähm, das bedeutet, man hat eben am Lenkrad noch einen Zusatzknauf, mit dem kann man lenken. Und mit der zweiten Hand hat man einen Hebel, mit dem bedient man Gas und Bremse. Und damit kann ich eben auch ohne meine Beine einzusetzen ähm, Auto fahren. Und ähm, an dem Auto hängen Parkmöglichkeiten halt vor allem sehr zentral. Also man kann an der Uni Münster sich einen Parkausweis ähm, geben lassen ähm, für die Behindertenparkplätze von der Uni. Und das ist zum Beispiel was, was super entscheidend ist, weil gerade in Münster auch vor allem zu so Stoßzeiten wie, wenn es zum Beispiel Markt ist oder ganz extrem, wenn Weihnachtsmarkt ist, so von November bis Dezember, dann kennt ihr das bestimmt auch, dass die Stadt super voll ist und dann wird auch das Parken eben viel schwieriger. Und da ist es zum Beispiel was, was für mich super hilfreich ist und wo es aber auch super wichtig ist, dass die Parkplätze eben zum Beispiel freigehalten werden, weil das manchmal so ist, gerade wenn Weihnachtsmarkt ist, dass die Parkflächen von der Uni sind sowieso dann noch so, sage ich mal, der letzte ähm, Zufluchtsort zum Parken, weil einfach insgesamt die öffentlichen Parkflächen extrem ähm, ja, genutzt werden. Und dann wird manchmal von der Uni die Uniparkflächen noch quasi so für Tagestickets verkauft, sage ich mal, dass da noch Tagesgäste ähm, parken können. Und das ist sowas, wo das zum Beispiel super wichtig ist, dass dann dafür gesorgt wird, dass die Behindertenparkplätze noch weiter zur Verfügung stehen. Ähm, genau, das ist so zu dem Thema Auto. Ähm, dann Infrastrukturaufzüge, stufenlose Zugänge. Das ist was, was für mich ähm, super wichtig ist. Das ist auch an der Uni Münster eigentlich überwiegend sehr gut gegeben. Ähm, ich glaube, so der klassische Feind der Rollstuhlfahrer ist immer, wenn so ein Aufzug dann doch mal kaputt ist. Also das ähm, habe ich nicht so oft erlebt im Studium zum Glück. Die wurden eigentlich dann immer auch sehr schnell wieder repariert. Aber einmal hatte ich das tatsächlich in der Klausurphase, ihr kennt das ja bestimmt, wenn man dann irgendwie morgens zur WIP kommt und die ist in der Klausurphase rappelvoll. Man muss eigentlich um Punkt 8 da sein, um noch einen Platz zu bekommen. Und wenn man dann irgendwie um 8 da ist und feststellt, der Aufzug geht nicht, das sind dann so Momente, wo man sich echt denkt, oh bitte nicht heute. Und äh, das hatte ich einmal tatsächlich in der Klausurphase, dass ich bei der ULB war. Da ging der Aufzug nicht. Dann bin ich zum RWS gegangen, also dann nebenan. Und da ging der Aufzug tatsächlich auch nicht. Und dann bin ich zum Fürstenberghaus weitergegangen, ähm, und bis dahin ist es dann aber schon mal schnell eine halbe Stunde irgendwie ins Land gegangen, die man dann damit verbracht hat, irgendwie einen funktionierenden Aufzug zu finden. Das ist tatsächlich was, was, äh, ja, was in der Klausurphase, was man dann einfach gerade gar nicht gebrauchen kann. Aber das, ist, ähm, wie gesagt, so extrem, dass es dann auch noch zwei Aufzüge getroffen hat, das ist mir wirklich nur einmal passiert in den äh, sechs Jahren, die ich jetzt hier war. Ähm, Genau. Was sonst irgendwie noch wichtig ist, ähm, ist, dass alle Gebäude eine barrierefreie Toilette zur Verfügung haben und die auch, die sind teilweise mit unterschiedlichen Schlüsseln ausgestattet. Ähm, da muss man sich auch manchmal so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, zum Beispiel ist an der Fliednerstraße, ich war ja als Psychologiestudentin vor allem an dem Gebäude an der Fliednerstraße, da ist sie zum Beispiel offen zugänglich. Bei den Medizinern braucht man dafür so einen speziellen Vierkantschlüssel, den man sich an der Aufsicht ähm, abholen muss. Und ähm, in der ULB braucht man dafür so eine Schlüsselkarte und im RWS den sogenannten Euroschlüssel. Das ist so ein allgemein gängiger Schlüssel, den eigentlich Rollstuhlfahrer haben. Den kann man beantragen und damit eben ähm, ja, sind viele ähm, Behindertentoiletten in der EU versehen. Und das ist zum Beispiel was, äh, wo man sich auch am Anfang so ein bisschen erst informieren muss. In jedem Gebäude läuft das irgendwie anders und da muss man so ein bisschen ähm, Infos sammeln am Anfang. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich auch eigentlich alles. Also einen Nachteilsausgleich habe ich nicht gehabt, weil ähm, ich halt, also im Psychologiestudium sind eigentlich alle Prüfungen entweder eine schriftliche Klausur, eine mündliche Prüfung oder ähm, eine Hausarbeit. Und das sind eben Dinge, die ich immer gut machen konnte. Und da ich jetzt ja keine Beeinträchtigung irgendwie an den Armen habe oder so, konnte ich dann meine Klausuren auch immer so schreiben wie alle anderen auch, was vielleicht dann noch so, ein bisschen mit reinspielt, ist so das Thema ähm, Zugänglichkeit von Räumen. Ähm, das war eigentlich bei mir auch immer gut, bis auf, es gibt einen, ähm, einen Computerraum an der Fliednerstraße, der ist zwar zugänglich, aber das ist relativ kompliziert, da muss man ähm, einen Umweg durch die Tiefgarage nehmen. Ähm, und da war das dann aber auch so, wenn man dann in diesem Raum ähm, Seminare hatte, dass ich immer versucht habe, eben das Seminar zu bekommen, was in dem anderen Raum war und da wurde dann auch bei der Vergabe von den Seminarplätzen auch Rücksicht drauf genommen. Genau, von daher hatte ich keinen Nachteilsausgleich ähm, und konnte die meisten Hörsäle tatsächlich auch eigentlich immer gut erreichen. Ja,
1: Ja, interessant auch zu hören, was zum Beispiel da mal eintreten kann, wie ich zum Beispiel selbst nicht gerechnet hatte. Ich selber hatte ja auch nur ein Präsenzsemester bisher, deswegen so viel Erfahrung in den Gebäuden wie du zum Beispiel habe ich natürlich noch nicht gehabt und werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr haben. Jetzt rein aus Interesse, weil mich das, mir das im Interview aufgefallen ist, wie lange hast du deinen Rollstuhl schon? Oder hast, ist das jetzt ein neuer Rollstuhl, den du jetzt hast? Oder?
2: Ähm, nee, das ist noch der erste Rollstuhl, den ich hatte und den habe ich äh, jetzt seit fünf Jahren.
1: Okay, und der lief de wirklich auch mit ähm, rein in die Entscheidung, weil du gemerkt hast, äh, manche Strecken schaffst du nicht mehr so einfach oder was genau am Ende dann der Grund, warum du den Rollstuhl äh, diesen angeschafft hast oder geholt hast?
2: Ja, genau, weil ich dann eben oft gemerkt habe, dass äh, ich halt eben Entscheidungen im Alltag dann davon abhängig gemacht habe, ob ich das jetzt zu Fuß schaffen würde oder nicht. Ähm, so das extremste Beispiel war, glaube ich, dass ähm, ja irgendwann so dieser Trend kam mit den Festivals, dass man im Sommer viel auf Festivals gegangen ist und das fand ich immer voll cool und wollte es auch gerne machen. Aber da war mir eben auch direkt klar, irgendwie erstmal einen Kilometer über irgendeine Wiese laufen und dann den ganzen Tag vor einer Bühne stehen, das würde ich definitiv nicht schaffen. Und ähm, da war eben klar, dass ich das ohne einen Rollstuhl nicht machen könnte. Es war jetzt, wie gesagt, so das Extremste, glaube ich, wo man sehr viel stehen und laufen muss. Aber das hat sich dann eben auch so durch den Alltag durchgezogen, dass äh, ich da eben immer wieder an Grenzen gestoßen bin und jetzt eben da einfach eine große Freiheit äh, zurückgewonnen habe, die ich eben so vorher nicht mehr hatte.
1: Klar, ist ja auch wichtig. Und wenn er so hilft, wie es bei dir in der Fall ist, ist ja auch fast schon logisch, dass man sich sowas holt. Du hattest am Anfang, als du dich vorgestellt hattest, auch äh, von para -Badminton gesprochen zum Beispiel. Generell hattest du mir auch schon erzählt, dass du den Hochschulsport in der Zeit, wo es möglich war, in der Uni auch äh, genutzt hattest zum Beispiel. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was Genaues darüber. Äh, wie lief das immer, wenn du äh, zum Hochschulsport gegangen bist, wenn du dort Angebote genutzt hast? Und vielleicht als äh, Frage noch aus reinem Interesse, äh, wie äh, lief das immer bei solchen Turnieren ab, zu denen du mitgegangen bist, äh, wo du auch einmal warst?
2: Ja, ich fange vielleicht einmal allgemein so beim Sport an. Äh, ich spiele para -Badminton. Das ist die paralympische Form von Badminton, bei der AthletInnen entweder einen Rollstuhl benutzen, um sich über das Feld zu bewegen oder andere Form von Beeinträchtigungen an den Armen oder an den Beinen haben. Das können zum Beispiel Amputationen sein oder Bewegungseinschränkungen. Und ich spiele eben im Rollstuhl und ähm, da habe ich im Rahmen dessen eben auch immer mal wieder den Hochschulsport ähm, genutzt, Angefangen hat das eigentlich mit dem Campus Gym, das ist ja das Fitnessstudio vom Hochschulsport am Horstmarer Landweg und ähm, das ist eben vom Gebäude her sehr gut geeignet, da gibt es ähm, vier Behindertenparkplätze vor der Tür, das ganze Gebäude ist auch, soweit ich weiß, erst vor so ungefähr vier Jahren gebaut worden, also noch sehr neu und da wurde eben auch darauf geachtet, dass es zum Beispiel eine große zugängliche ähm, Umkleide mit Dusche und Toilette gibt, die eben für Rollstuhlfahrer gut zu nutzen ist. Und auch die Trainingsfläche im Campus Gym ähm, ist eben ebenerdig zugänglich und hat sogar auch eine elektrische Tür. Das sind dann ähm, ja eben Dinge, die vor allem dann wichtig werden, wenn man seinen Oberkörper nicht so gut einsetzen kann, um eine Tür zum Beispiel von einem Rollstuhl aus öffnen zu können. Ähm, genau, das habe ich eine Zeit lang genutzt, vor allem vor Corona, um einfach noch ein bisschen Krafttraining zu machen, das ist zum einen eben für den Sport gut gleichzeitig hilft das aber eben auch zum Beispiel bei so Dingen wie schwere Türen zu öffnen wenn man im Rollstuhl sitzt hat man ja eine niedrigere Position als wenn man steht und dadurch ist es schwieriger eine Tür aufzudrücken und ähm, da hilft das eben auch wenn man ähm, ja die Kraft hat solche Türen zu öffnen ähm, dann habe ich zwischendrin auch mal einen Badmintonkurs belegt beim Hochschulsport ähm, das habe ich dann einfach ich hatte dann zu dem Zeitpunkt schon einen Sportrollstuhl, weil ich ja schon paar mitten gespielt habe. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung. Ein Sportrollstuhl hat ein bisschen andere Eigenschaften als ein Rollstuhl, den man für den Alltag benutzt. Da hat man zum Beispiel einen sogenannten Kippschutz, der sichert einen ab. Das ist wie so ein zusätzliches Rad hinten dran. Wenn man sich zum Beispiel weit nach hinten lehnt, dann kann man damit nicht hinten überkippen. So ein Alltagsrollstuhl, der hat das nicht. Das hat auch Vorteile, wenn man zum Beispiel mal eine Bordsteinkante hochfahren möchte, dann muss man den Rollstuhl nach hinten kippen, um eben diese Bordsteinkante zu überwinden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Badminton spielt und sich weit nach hinten lehnt, dann könnte man mit einem Alltagsrollstuhl eben schnell nach hinten umkippen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich diesen Sportrollstuhl dann schon hatte, konnte ich dann ähm, ganz gut auch an dem Badminton-Kurs vom Hochschulsport teilnehmen. Und ähm, ich habe... Ja, dann am Anfang mich bei den Übungsleitern äh, mal vorher gemeldet und mal nachgefragt, wie das denn funktionieren könnte, dass ich da vielleicht auch dran teilnehmen kann. Und ähm, da habe ich auch ähm, erlebt, dass da viele sehr engagiert und bemüht waren. Man muss da glaube ich tatsächlich auch einfach ehrlich sagen, dass das ein bisschen damit steht und fällt, wie offen die Übungsleiter dafür sind, Inklusion da auch zu ermöglichen und eben Rollstuhlfahrer auch äh, mit einzubeziehen ich habe da eigentlich sehr positive Erfahrungen mitgemacht, dass da auch Übungsleiter dabei waren, die eben auch sehr engagiert waren, sich auch von sich aus dann zu Para Badminton ähm, informiert haben. Und ähm, wir waren dann auch gerade in der glücklichen Situation, dass es relativ viele Übungsleiter auf einen eher kleinen Kurs waren, sodass man da auch ähm, ja, dann ein bisschen individueller arbeiten konnte. Ähm, weil es ist halt einfach so, dass so Hochschulsportkurse sind ja darauf ausgelegt, in einer kurzen Zeit, in einem Semester, so die Grundlagen der Sportart zu vermitteln und haben deshalb entsprechend natürlich auch so Sachen wie die Beinarbeit vom Badminton natürlich auch mit einbezogen und das sind Sachen, die sind beim Rollstuhl halt anders. Wir trainieren das Fahren auch, ähm, aber es ist, Fahrtraining ist halt anders, als jetzt die Lauftechnik zu lernen. Gleich sind aber halt zum Beispiel die Schläge. Und da hatten wir dann eben die gute Situation, dass dann auch immer ein Übungsleiter ein bisschen was mit mir, was anderes machen konnte, während die anderen ähm, ja dann zum Beispiel Laufarbeit gelernt haben. Aber man muss halt auch irgendwie ehrlich sagen, wenn ähm, Übungsleiter dann nicht offen für sind, dann äh, ja, funktioniert es halt auch einfach nicht. Ähm, genau. Und das ja, habe ich so ein Semester lang Badmintonkurse gemacht. Jetzt als Corona war, sind solche Dinge ja überwiegend weggefallen. Da war das aber voll hilfreich, dass wir zum Beispiel noch die Tatanbahn hinten am Horstmacher Landweg haben. Äh, die konnte ich dann gut für Ausdauertraining nutzen, weil man mit so einem Sportrollstuhl kann man nicht irgendwie querfeldein durch den Wald fahren oder so. Dadurch, dass der eben abgesichert ist, kippen zu können, kann man damit nur über ebenerdigen, flachen Boden fahren. Und dann ähm, ist das eben am Horstmacher Landweg Echt ganz cool, dass die Tatornbahn so frei zugänglich ist. Da muss man jetzt nicht, man kennt das ja manchmal von irgendwie großen Sportvereinen oder auch ähm, ja, großen Sportplätzen, dass man irgendwie Treppe rauf, Treppe runter irgendwie über eine Tribüne muss, um dann an die Innenfläche von so, einer, ähm, von so einem Stadion zu kommen. Und das ist hier eben sehr ebenerdig und frei zugänglich. Das ist dafür ähm, ja, sehr hilfreich. Und dann habe ich da ähm, eben immer mal wieder Ausdauertraining gemacht im Winter, wenn die Hallen eben geschlossen waren. Und ähm, heute ist es so, dass ich im Verein trainiere bei Münster 08 und mittlerweile eben durch meinen Kaderstatus am Stützpunkttraining teilnehmen kann. Das macht jetzt so den größten Teil von meiner Trainingszeit im Moment aus. Aber ähm, ja, auf dem Weg dahin war das auf jeden Fall super hilfreich, dass man auch in Münster die Möglichkeit hatte, an um, um Krafttraining und Ausdauertraining äh, da am Hochschulsport machen zu können.
0: Ja, wie cool, dass du trotz äh, der Einschränkungen da ein Sportprogramm auch echt gut wahrnehmen kannst. Finde ich echt nice. Ähm, bevor ich jetzt mal auf eine nächste Frage eingehe, es ist mir gerade noch die ganze Zeit im Kopf geblieben, weil du das auch angesprochen hattest mit den Behindertenparkplätzen. Ähm, vielleicht kann man den Podcast gerade mal kurz dazu nutzen, um einen Aufruf zu starten. Ich habe durch letztes Mal im Fernsehen, ich weiß nicht mehr, wann es war, gesehen. Ähm, da haben die das so ein bisschen getestet, wie oft Leute, die eigentlich gar nicht dazu berechtigt sind, auf Behindertenparkplätzen zu parken sich da hinstellen. Und es war wirklich bezeichnend, weil so viele Leute sich da wirklich dreist hingestellt haben und dann irgendwie kurz Zigaretten geholt haben oder was auch immer. Und dann auf die Antwort, also die Antwort auf die Frage, warum sie sich da hingestellt haben, war dann sowas wie, ja, ich bin ja nur zwei Minuten weg oder keine Ahnung. Und das fand ich echt... Fand ich echt krass, weil ich finde, auch wenn man nur zwei Minuten irgendwo ist, die Wahrscheinlichkeit, dass da dann vielleicht jemand vorbeifährt, der diesen Parkplatz gerne gehabt hätte oder gebraucht hätte, ist ja da, egal wie groß sie ist. Und deswegen, ja, vielleicht sollte man darauf achten, sich nicht auf diese Parkplätze zu stellen, wenn man es nicht darf. So viel dazu. Sorry für den äh, kurzen Themenumschwung. Ähm, nee, ich hatte noch, auf jeden Fall. Ich habe noch interessiert, ähm, was ich mir überlegt hatte, ähm, wie das mit deiner Wohnung aussieht. Nutzt du den Rollstuhl in deiner Wohnung viel oder gar nicht? Oder weil du ja gesagt hattest zum Beispiel, dass du kurze Strecken ähm, laufen kannst. Dann habe ich mich jetzt gefragt, okay, brauchst du den dann in der Wohnung überhaupt oder nutzt du den da vielleicht auch fast gar nicht? Und ähm, ja, was eine Wohnung vielleicht äh, alles braucht, damit du den Rollstuhl da nutzen kannst, was da irgendwie so ein paar Kriterien sind, auf die man vielleicht jetzt nicht erst Gedanken drauf kommt.
2: Ja, also ich nehme den auf jeden Fall immer mit rein in die Wohnung, weil mein Parkplatz ein Stück von der Wohnung entfernt ist und ähm, ich nicht immer vom Parkplatz zur Wohnung laufen kann. Ich benutze ihn dann in der Wohnung zwar schon ein bisschen, aber bin nicht darauf angewiesen. Es geht halt da wirklich vor allem jetzt aktuell für mich darum, ähm, den Weg vom Parkplatz ins Haus äh, zu überwinden. Und gerade wenn man zum Beispiel vom Einkaufen nach Hause kommt und dann vielleicht noch ähm, ja, Lebensmittel transportiert, dann eben den Rollstuhl zu nutzen, um in die Wohnung zu kommen. Und dann in der Wohnung, ähm, ja, benutze ich ihn schon, aber bräuchte ihn nicht unbedingt. Ähm, aber trotzdem ist es halt für mich wichtig, dass meine Wohnung stufenlos zu erreichen ist, weil ich dann eben nicht den Rollstuhl irgendwie über Stufen, damit nicht Stufen überwinden könnte, wenn ich nach Hause komme. Dann ist ein Aufzug für mich wichtig, aus dem gleichen Grund, äh, dass man jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht meine Lebensmittel die Treppe hochtragen oder so in die zweite Etage, das würde auch nicht funktionieren. Ähm, deshalb ist der stufenlose Zugang und der Aufzug eigentlich am wichtigsten für mich. Was auch hilfreich ist, ist halt ein PKW-Stellplatz, dass man ähm, das Auto eben irgendwo in der Nähe ähm, abstellen kann. Ähm, das ist jetzt hier bei mir zwar gegeben, aber es sind halt schon so, Ja, ich würde mal schätzen, knapp 50 Meter bis zum Parkplatz und die kann ich dann eben halt wiederum nicht gut laufen. Und was noch hilfreich ist in der Wohnung, ist halt, wenn Sie ein bisschen großzügigeren Platz hat. Also mein Rollstuhl ist so schmal, dass ich in der Regel durch jede gängige Tür durchkomme. Das ist jetzt nicht so, dass ich da eine bestimmte Minimalbreite bräuchte. Aber natürlich ist es das so, dass man mit dem Rollstuhl immer so einen gewissen ähm, Platz einfach braucht, dass man jetzt nicht in einem super schmalen, super engen Flur irgendwie steht und sich nicht einmal um die eigene Achse drehen kann oder so. Ähm, von daher ist das ähm, hilfreich, wenn man da ein bisschen mehr Platz hat. Ich wohne jetzt alleine und habe gerade so 28 Quadratmeter. Also ich habe auch so ein Einzimmer-Apartment und komme damit super klar. Aber wenn man eben so ein bisschen Manövrierfläche ähm, hat, ist das auf jeden Fall hilfreich. Da würde ich auch auf jeden Fall, wenn äh, neue Leute anfangen, in Münster zu studieren oder vor allem RollstuhlfahrerInnen ähm, empfehlen, sich an Studierendenwerk zu wenden und danach zu fragen, weil ich da auch die Erfahrung gemacht habe, dass die äh, MitarbeiterInnen da auch sehr ähm, hilfsbereit sind. Und es gibt in ein, paar verschiedenen Wohnheimen vom Studierendenwerk, Wohnungen, die eben geeignet sind. Ähm, ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf, welche das alle sind, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Wohnheime, wo das der Fall ist oder wo zumindest ein Teil der Wohnungen geeignet ist. Und ähm, jetzt zum Beispiel das Studentenwohnheim an der Bösellagerstraße, das kennen vielleicht ein paar, das sind die vier bunten Gebäude am Aasee. Ähm, da ist zum Beispiel, wenn es einem jetzt wirklich nur um das Thema stufenloser Zugang ähm, und Aufzug geht, dann sind da tatsächlich das komplette Wohnheim ähm, geeignet. Wie das dann wiederum aussieht, wenn man irgendwie noch eine spezielle Einrichtung im Badezimmer sucht oder ähm, zum Beispiel mit einem Elektrorollstuhl nochmal einen anderen Platzanspruch hat oder so. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, da müsste man nochmal vielleicht im Detail beim Studierendenwerk nachfragen. Aber wenn es um so Dinge wie einen ähm, stufenlosen Zugang und einen Aufzug geht, dann... Ähm, ja, gibt es da eigentlich gute Möglichkeiten und da, ähm, wie gesagt, ähm, macht das Studierendenwerk, unterstützt einen da auch bei der Wohnungssuche.
0: Das ist, glaube ich, auch das neueste Gebäude der, dieser äh, Studentenwohnungen, glaube ich, oder an der Böselager. Das ja, ich glaube auch. Ich weiß
2: nicht, ob es das... Ja, ich, doch, ich denke schon. Also, es gibt ja noch das andere Wohnheim am Aase an der Bismarckallee, das ist auch ziemlich neu und da ist, soweit ich weiß, zumindest auch ein Teil der Wohnungen auch über eine Rampe statt über eine Treppe zu erreichen. Ähm, aber das Wohnheim an der Böselagerstraße ist, glaube ich, das Neueste oder mit eins der Neuesten auf jeden Fall,
1: ja. Ja, kann definitiv sein, auch wenn ich von dem äh, Wohnheim nichts ganz verstanden habe, wie von den meisten anderen da, ähm, weil du es gerade eben schon angesprochen hattest. Ähm, wir werden auch in der Folgenbeschreibung zu dieser Folge Links hinsetzen vom AStA und zum Studienwerk bezüglich barrierefreier Wohnungen, um es einfacher zu machen. Da du es gerade schon angesprochen hast, passt es eigentlich recht gut, das jetzt noch mit zu erwähnen. Dass auch äh, der Aster das in Münster zum Beispiel macht und bietet zum Beispiel Gänge an, wo man sich Wohnungen anschauen kann. Äh, das ist sowohl für Leute mit einem Rollstuhl als auch mit anderen Barrieren als auch für äh, Menschen, die keine Barrieren haben gedacht. Also da kann effektiv jeder hin, äh, um sich eine Wohnung, äh, um sich Wohnungen anzuschauen. Und das leitet eigentlich äh, direkt zur nächsten Frage über... Wie lief es für dich am Anfang, als du nach Münster gekommen bist, dahingehend eine Wohnung zu finden? Hattest du bei der Wohnungssuche Probleme, weil du auf mehr achten musstest? Oder hattest du Hilfe von anderen bekommen, um eine Wohnung zu finden?
2: Ähm, ich habe ganz am Anfang, so für die Übergangszeit, ähm, so im privaten Umfeld gewohnt. Ich hatte ja eben noch gesagt, dass ich noch Familie in Münster habe. Und darüber ähm, habe ich so für den direkten Studieneinstieg ähm, ja, da eine Möglichkeit gefunden und habe mich dann eben auch beim Studierendenwerk beworben und habe da eben auch angegeben, dass ich eben einen Rollstuhl ähm, benutze und deshalb ähm, ja, eben eine ähm, ebenerdig zugängige Wohnung ähm, suche und dann ähm, ja, wurde ich da vom Studierendenwerk unterstützt und die haben mir dann eben äh, die Wohnung vermittelt, in der ich jetzt äh, wohne.
1: Ja, interessant. Auch äh, zu hören, dass das Studierendenwerk da solche Hilfen anbietet. Ähm, ist ja ein Normaler Prozess, hat dieser Prozess lange bei dir gedauert, um zum Studierendenwerk eine Wohnung zu bekommen, jetzt rein aus Interesse?
2: Nee, ich glaube so drei, vier Monate. Also ähm, nee ist immer so relativ, kommt irgendwie immer ein bisschen darauf an, was man so sucht. Klar, irgendwie gemessen daran, dass man normalerweise in Münster gerade also sicher grundsätzlich der Wohnungsmarkt nicht so einfach ist und wenn man dann jetzt nicht irgendeine x-beliebige WG in einem Altbau ohne Aufzug irgendwie nehmen kann, dann macht es das natürlich noch mal schwerer. Ich glaube, ich würde wirklich einfach jedem empfehlen, ähm, sobald man die Zusage von der Uni Münster hat, sich beim Studierendenwerk zu melden. Ich glaube, man kann da auch ähm, sich auf jeden Fall schon auf die Warteliste setzen lassen, wenn man noch keinen finalen Studienplatz hat. Also sobald man irgendwie weiß, es geht Richtung Münster oder man ähm, hat vielleicht sogar schon, hat sich beworben auf jeden Fall oder hofft auf einen Studienplatz, dann würde ich mich da auf jeden Fall schon mal ähm, versuchen, mich auf die Warteliste setzen zu lassen, damit es dann hoffentlich zum Studienstart auch dann möglichst zeitnah klappt.
0: Nochmal jetzt zum Abschluss eine Frage, gar nicht viel ähm, mit Uni zu tun. Wie, du hast jetzt deine Masterarbeit für Psychologie abgegeben. Ähm, wie planst du jetzt dein, dein Berufsleben, deinen weiteren Lebensweg äh, nach der Masterarbeit?
2: Ähm, genau, ähm, das Psychologiestudium läuft oder ist ja so aufgebaut oder beziehungsweise ähm, wenn man Psychologie studiert hat, nach dem Abschluss vom Master, ist man quasi Psychologin und äh, kann eben als Psychologin arbeiten, entweder zum Beispiel in der Wirtschaft oder in Beratungsstellen. Wenn man aber als psychologische Psychotherapeutin, also das, was sich viele wahrscheinlich so klassischerweise unter dem Beruf Psychologe vorstellen, dass man eben Gesprächstherapie anbietet, dann ähm, muss man noch eine Weiterbildung machen, die dauert nochmal so drei bis vier Jahre. Da gibt es ähm, Ausbildungsinstitute, unter anderem eben auch in Münster. Und da ähm, fange ich jetzt mit der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin an. Auch das ist was, wo ich ähm, empfehlen würde, wenn man sich dafür interessiert, sich mehrere Institute anzugucken und auch ähm, gerade, wenn jetzt in Zukunft auch Informationsveranstaltungen hoffentlich wieder in Präsenz äh, stattfinden können, da auch ruhig mal hinzufahren, weil auch da gibt es große Unterschiede in der Barrierefreiheit, welches Ausbildungsinstitut da wie zugänglich ist. und ähm, auch wie bereit, im Zweifelsfall ähm, Barrieren abzubauen oder dazu unterstützen, äh, dass man da möglichst gut ähm, zurechtkommt. Ähm, dafür bleibe ich jetzt auch noch ähm, in Münster für die Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Ähm, und die Ausbildung läuft dann so, dass man eben am Anfang äh, in einer stationär in der Klinik arbeitet. Da fange ich jetzt im September mit an. Und ähm, ja, versuche zeitgleich eben meinen Weg in dem Sport im Parabedminton weiter zu verfolgen und da eine möglichst gute Balance zu finden. Ähm, ja, so eine Zweidrittelstelle habe ich jetzt in der Klinik und den Rest der Zeit äh, werde ich dann weiter trainieren und ähm, ja, hoffentlich noch weiter den Weg im Parabedminton verfolgen können.
0: Ja, cool. Könntest du dir vorstellen, in Münster zu bleiben oder hast du vielleicht auch vor, in, irgendwann in eine andere Stadt nochmal oder zurück in die Heimat sogar zu gehen? Ähm, ja, jetzt aktuell
2: ist es tatsächlich geplant, ähm, eher Richtung Ruhrgebiet zu, für das eine Jahr zu gehen, weil ich da eben äh, eine Möglichkeit gefunden habe, Badminton und äh, die Ausbildung gut kombinieren zu können, weil ich eine Klinik gefunden habe, die sehr nah am Badmintonstützpunkt ähm, liegt und ich dann für das erste Jahr der Ausbildung, wo man stationär arbeitet eben dann auch dahin ziehe. Ähm, aber danach ähm, macht man eben ja noch so ambulante ähm, Stunden, heißt das. Also danach fängt man an, Patienten ambulant ähm, zu behandeln. Und das wird dann auch wieder in Münster stattfinden. Von daher werde ich langfristig auf jeden Fall nochmal nach Münster äh, zurückkehren.
0: Ja, ist ja auch eine schöne Stadt. <lacht> das auf jeden Fall lohnt sich.
1: Also ich finde, ähm, in diesem Interview, du hast jetzt äh, sehr vieles geschildert von deiner Situation auch in vielen verschiedenen Bereichen. Ich fand es sehr, sehr interessant und spannend, das Ganze zu hören, auch weil da einiges an Aspekten bei waren, die ich nicht kannte. Also natürlich, dass jemand mit Rollstuhl eher einen Aufzug braucht als eine Treppe, ist wahrscheinlich ganz, ganz klar und logisch. Das ist auch nicht das Überraschende, nur den Unterschied zwischen dem Sportrollstuhl und dem normalen Rollstuhl, den fand ich sehr, sehr spannend zum Beispiel, weil mir das nicht klar war und weil es interessant ist, diese ganzen Unterschiede zu sehen. Und eben auch, was du jetzt am Ende auch gesagt hast, wie du jetzt weiter deinen Berufsweg gestalten wirst und was du dafür noch weiterhin machen musst. Das ist auch eben sehr, sehr spannend und ich denke, du hast für mich auch einen Eindruck, du bist sehr motiviert dafür und auf mich hast du auch einen Eindruck gemacht, du hast dich mit sehr viel Kraft durch die Zeit durchgetankt, auch wenn es vielleicht mal schwierig war. Und ich habe meinen allergrößten Respekt vor dir dafür, dass du das so durchgestanden hast und dass du die Kraft hast, das so zu machen.
0: Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns von dir und deinem Alltag erzählt hast. Ähm, ich finde es auch immer wieder ja, beeindruckend, wie viel man dann durch den Podcast dann doch in so einer kurzen Zeit auch erfährt, beziehungsweise man fängt an äh, oder wird angeleitet, sich über Dinge Gedanken zu machen, wo man vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht hat. Ähm, ja, ich finde es immer wieder spannend ähm, mit ähm, Leuten zu reden und ich finde dich sehr sympathisch und sehr nett. Ähm, und es hat mir Spaß gemacht und äh, ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe für deinen weiteren Weg. Ich hoffe, dass du alles erreichst, was du erreichen möchtest. Du wirkst auf jeden Fall wie eine Kämpfernatur, du wirst das schon schaffen und ähm, ja, ich wünsche dir dafür auf jeden Fall alles Gute.
2: Ja, danke euch. Es hat mir viel Spaß gemacht, hier bei dem Podcast dabei zu sein. Äh, ich finde das sehr cool, dass es jetzt diese Initiative gibt und dass ihr diesen Podcast aufnehmt ich habe mir auch schon mal ein paar ähm, andere Folgen ähm, angehört, die ihr schon aufgenommen habt, und ich finde das sehr cool, dass ihr da so ein breites Bild äh, ja, von der Diversität, die auch so an der Uni Münster ähm, da ist, aufnimmt und ähm, zeigt. Ähm, ja, genau. Ich glaube, es ist für was das Thema Barrierefreiheit und Inklusion angeht immer so von zwei Seiten kommen muss. Ich finde immer so die oder ich würde die Uni oder auch so Institutionen wie den Hochschulsport da in der Verantwortung sehen, die ähm, Strukturen zu schaffen, dass das möglich ist. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass äh, eben Studierende mit Beeinträchtigungen auch offen auf die Uni, auf Institutionen wie den Hochschulsport zugehen sollten. Und ich glaube, wenn da beide Seiten offen aufeinander zugehen und äh, die Studierende mit Beeinträchtigungen auch ja da Initiative zeigen, auch vielleicht mal ein bisschen Nachsicht haben, wenn am Anfang noch nicht alles irgendwie ganz rund läuft, dann glaube ich, kann man da äh, gute Lösungen finden und äh, so für alle Seiten auch ein bereicherndes Miteinander finden und ähm, ja, vielleicht noch ein ganz kurzer ähm, Einschub in eigener Sache, wenn das jetzt jemand sich anhört, der auch irgendwie eine Beeinträchtigung hat, egal in welcher Form, ob es jetzt irgendwie ein Rollstuhlfahrer ist oder an den Armen oder an den Beinen und ihr habt jetzt irgendwie mal vom parabet gehört und falls das jemand ja cool findet und da auch Bock drauf hätte, dann äh, googelt das gerne mal und äh, meldet euch, wir freuen uns immer total über neue Leute und äh, ja, es sind neue Leute immer herzlich willkommen.
0: Ja, klar. Für sowas soll der Podcast ja auch dienen. Einfach, dass man mal auf so Sachen aufmerksam wird, dass Leute angeregt werden. Ja.
2: Ja, danke euch. Und äh, ja, ich wünsche euch noch viele äh, spannende weitere Podcast-Folgen und verfolge euren Podcast gerne noch in Zukunft weiter.
0: Dankeschön. Das freut uns.
1: <lacht> freut uns sehr. Und hat mir gefreut, dass du diese Nachricht noch am Schluss gemacht hast, denn sonst hätte ich dich auch gefragt, ob du noch was sagen möchtest. Aber jetzt, wo du den Interview selbst gemacht hast, finde ich äh, hat das noch sehr gut gepasst, also zum Abschluss.
2: Super,
0: Dankeschön. Danke dir. Ciao. Ciao.